0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und heute möchte ich mit euch oder zu euch mal wieder über ein Thema, ein Produktthema sprechen, und zwar die Basisrente. Da immer wieder in Gesprächen das Thema war, wie finde ich eigentlich die optimale Basisrente? Da gibt es doch einige Vorurteile oder Auswahlkriterien, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind oder so greifbar. Und damit das hier kein Monolog wird, habe ich mir jemanden zum Gespräch dazugeholt, der da einige Kompetenz vorweisen kann und der bezogen auf unseren Podcast auch schon so leichte Michael Schumacher-Rekordanklänge hat. Das ist jetzt der vierte Auftritt in zu verschiedenen Themen. Der gute Joachim Haidt wird mich heute hier begleiten. Erstmal herzlich willkommen, Joe.
2: Hallo Nico, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
1: Ja, finde ich auch, ganz toll. Ähm, kurz äh, vorab noch, wir haben hier gerade ein Gewitter vorbeiziehen, wenn es hier also mal rumpelt im Hintergrund, dann habe ich nicht den Schreibtisch umgeschmissen, das ist draußen der Donner. Ähm, das können wir schlecht rausschneiden. So, aber zurück zu, äh, zu den Inhalten. Ja, steigen wir doch so mal ein, äh, was die äh, Frage angeht, wie finde ich eigentlich die optimale Basisrente in Gesprächen mit Kollegen? kommen da manchmal immer die Punkte, ja, man vergleicht eben die Hochrechnungen in den Vergleichern, wo die höchste Rente rauskommt. Vielleicht noch die garantierte Rente nur oder womöglich noch die Gesamtrente. Oder andere tauchen tief ein in die Pips und versuchen daraus auf der Basis Kosten zu vergleichen und Renditen auszurechnen. Oder andere haben auch gesagt, ja, ich nehme die mit der größten Fondsauswahl oder wo mir der ja, was der Bauchgefühl mir sagt. Wie würdest du denn vorgehen, um die richtige Basisrente zu finden, Joe?
2: Ja, wie es im Gerücht immer so schön heißt, man nimmt natürlich den Anbieter, der die höchste Provision bezahlt. Nein, Spaß beiseite. Ist ist der gleiche Ansatz, den ich hier fahre, wie ich ihn auch bei Riester jahrelang gefahren bin? Das heißt, was nutzt mir irgendetwas Versprochenes an Ablaufleistungen oder Rentenhöhen auf dem Blatt Papier, wenn dann irgendwelche Veränderungen eintreten, weil der Kunde irgendwas am Vertrag beispielsweise verändert und dann stimmt alles hinten nicht mehr. Und deswegen fahre ich hier wie bei Riester den gleichen Ansatz und habe dazu anstatt sechs Riester-Fragen dann eben mal zwölf Rüruppfragen entwickelt. Mhm. von denen fünf identisch sind mit den Riester-Fragen und sieben dazugekommen sind, die eben speziell auf die Basisrente ja, entwickelt wurden. Und mhm. mit diesen Fragen gehe ich dann eben mit dem Kunden es durch, was davon ist ihm wichtig und schaue dann, welche Anbieter am Markt können diese Punkte oder diese Fragen, die dem Kunden dann eben besonders wichtig sind, dann bestmöglichst erfüllen. Das heißt, mhm. ich schaue auch hier primär auf die Bedingungswerke.
1: Mhm. Jetzt die, wir gucken uns die Fragen gleich mal an. Ähm, jetzt hast du gerade noch was äh, angesprochen, die dem Kunden wichtig ist. Der sollte ja äh, im Vordergrund stehen und viele glauben ja auch, die Basisrente sei nur was für Selbstständige. Ähm, ich bin der Meinung, die ist für jeden etwas, wo sie sich rentiert, ob selbstständig, angestellt oder für verbeamtet, da hast du ja auch eine andere Meinung zu als Design Novels für Selbstständige, richtig?
2: Ja, ganz genau. Ich habe damals, als ich mein erstes Konzept mit, mit Gerling, das Reformer Plus entwickelt hatte, habe ich auch das sogenannte Kreisgespräch entwickelt. Und bei Reformer Plus konnte ich ja Riester Rürup miteinander kombinieren und in einer Software berechnen. Und bei diesem Kreisgespräch, das war mein Verkaufsansatz, da habe ich eben erklärt, wie funktioniert die Riester-Rente, wo kommt sie her, warum gibt es sie. Das werden sicherlich, der ein oder andere Zuhörer wird das aus, aus meinen Webinaren und auch Präsenzschulungen sicherlich auch noch kennen und habe das gleiche bei der Basisrente gemacht. Und wenn man so vorgeht, dann stellt man eben fest, die Basisrente kam ja 2005 zusammen mit dem Alterseinkünftegesetz. Mhm. Und einer der primären Ansätze des Alterseinkünftegesetzes war ja die Einführung der nachgelagerten Versteuerung der gesetzlichen Rente. Ja. Ab 2040 ja dann die hundertprozentige nachgelagerte Versteuerung der gesetzlichen Rente. Ja. Und hier kam eben zum Ausgleich neben der Riester-Rente dann 2005 die Basisrente mit dazu, damit der Kunde eben die Möglichkeit hat, dieses Netto, diesen Netto-Rentenverlust im Prinzip durch eine private geförderte Altersvorsorge ausgleichen zu können und das war und ist eben die Basisrente ja. und damit rentiert sich oder damit ist natürlich vom Einsatzzweck her die Basisrente mal eigentlich sogar primär für sozialversicherungspflichtig Angestellte da und geeignet und kann aber auch von Selbstständigen und Beamten, die davon ja damals nicht betroffen waren, mitgenutzt, ebenfalls mitgenutzt werden. Aber so gesehen ist sie sogar primär für
1: Arbeitnehmer da. Richtig und bei der Riester-Rente hat es sich ja in Fachkreisen so langsam auch durch äh, rumgesprochen, dass die ja ursprünglich entwickelt wurde, um die entsprechende Rentenkürzung 2000 ähm, auszugleichen. Und ähm, das ist das, was du jetzt auch sagst, dass auch die Basisrente dann im nächsten, in der nächsten Runde 2005 entwickelt wurde, um eben die aus der nachgelagerten Steuerung der Renten faktische Rentenkürzung dann wieder auszugleichen. Und deshalb eben. Ja, genau. Auch, Und
2: das, was ich. Und das, was ich eben da in diesem Kreisgespräch mit dem, wenn ich jetzt heute als Vermittler noch tätig wäre, immer noch einsetzen würde, um dem Kunden und rürup zu erklären, weil das funktioniert heute noch ganz genauso. Ähm, wenn das, was ich da in diesem Kreisgespräch erkläre, ist ja jetzt zwar bei mir entstanden am Schreibtisch und dann in Praxisgesprächen erprobt, aber es gibt lustigerweise äh, ein, zwei Jahre später kam ein BMF-Schreiben raus. Es gibt also ein BMF-Schreiben, und in diesem BMF-Schreiben steht das, was ich im Kreisgespräch erkläre, also auf einer Seite in sechs, sieben Minuten mit dem Kunden durchspreche, steht in diesem BMF-Schreiben exakt so auch drin. Gut, das BMF-Schreiben hat halt 60, 70 Seiten und mhm. wenn du noch bei Seite 10 bist, weiß nicht mehr, was du bei Seite 1 gelesen hast. Aber ähm, da steht genau das so drin, wie ich es eben auch in dem Kreisgespräch immer wieder zeige und gezeigt habe. Ja,
1: ja und das, daraus, also ich setze das Kreisgespräch auch äh, sehr gerne weiterhin in der Praxis ein und daraus ergibt sich ja auch, dass es kein Entweder-Oder ist, ähm, sondern immer eine clevere Kombination der entsprechenden Durchführungswege. Und ähm, man kann ja dann auch das konkret ausrechnen ähm, anhand des Einkommens äh, und der Rentenprognose etc. für den Kunden, wann sich eine Basisrente rechnet. Und daraus kann man dann auch erkennen, dass es das eigentlich schon ab rund 40.000 zu versteuern im Einkommen der Fall ist und eben nicht erst für die sechsstellig verdienenden, wie oft geglaubt wird.
2: Ja, ich würde sogar nicht mehr auf 40.000 zu versteuern gehen. Ähm, wenn man jetzt wieder an das Kreisgespräch denkt, wer spürt denn diese verstärkte nachgelagerte Versteuerung der gesetzlichen Rente? Ab welchen Einkommen, also welches Jahreseinkommen muss ich im Durchschnitt gehabt haben, damit ich das merklich hinten dann... Spüre, und da habe ich festgestellt, das geht so etwa ab 40.000 brutto los. Wenn ich also mein Erwerbsleben hindurchgehend äh, rund 40.000 Euro brutto hatte, dann spüre ich diese stärkere nachgelagerte Versteuerung der Rente. Natürlich spürt das kein Mensch heute mehr, weil er den Vergleich nicht mehr hat, das ist mhm. klar, aber mhm. wenn ich es ausrechne, wie, wie ist es früher versteuert worden, was hättest du früher zahlen müssen und was musst du jetzt, was wird du jetzt an Steuern abgezogen, dann etwa ab 40.000 brutto merkt man das eben sehr deutlich. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite schauen, wenn ich gefragt werde, für wen eignet sich denn dann die Basisrente? Und ja, okay, Angestellte macht schon auch Sinn, aber dann wird halt häufig gesagt, ja, nur für die Besserverdienten, die so 60.000, 70.000 Jahresbrutto haben, aufwärts. Mhm. Und über dieses Kreisgespräch sieht man, nee, stimmt nicht. Es geht ab 40.000 eigentlich schon los. Ja. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt noch angucken, wie hoch ist denn das durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Jahreseinkommen eines Vollbeschäftigten? und wir schauen dabei die Statis nach, dann stellen wir fest, dass wir da eben aktuell bei ungefähr 40.000 Jahresbrutto angekommen sind. Ja. So gesehen ist also die Basisrente sinnvoll, bei jedem durchschnittlich vollbeschäftigten Angestellten anzusprechen zumindest.
1: Also wir halten fest, sie ist grundsätzlich äh, bei den meisten rentabel und äh, sinnvoll anzusprechen. Und dann kommt der nächste Punkt, ja, aber sie sei doch so unflexibel und starr und nicht vererbbar etc., was ja. erwiderst du denn dann?
2: Ja, auch hier hilft uns das Kreisgespräch wieder. Im Kreisgespräch zeigen wir dem Kunden für dieses Kuchenstück, das dir hier durch eine höhere Steuerlast aus deinem Rentenkuchen rausgeschnitten wurde, ist die Basisrente dafür eingeführt worden. So, und jetzt können wir hier mal gucken, was ist denn das richtige Vergleichssystem der Basisrente? Wenn ich jetzt eine Basisrente mit einer privaten Rente in der dritten Schicht vergleiche, dann ist klar, dass natürlich die Privatrente viel, viel flexibler ist. Das ist aber nicht das richtige Vergleichssystem. Die Basisrente gehört ja zur gesetzlichen Rente so gesehen dazu oder aus ja. Sicht eines Versorgungswerklers eben zum berufsständischen Versorgungswerk dazu. Und wenn ich jetzt mal die beiden Systeme miteinander Vergleiche, dann haben wir ja hier sehr, sehr ähnliche Spielregeln. Kann ich denn meine gesetzliche Rente beliebig vererben? Nö, kann ich nicht. Nö. Ich habe den gleichen eingeschränkten, hinterbliebenen Begriff wie bei der Basisrente auch. Nö. Kann ich meine gesetzliche Rente kapitalisieren? Nö, Nö, kann ich auch nicht. Ja, gut, geht bei der Basisrente auch nicht. Und da siehst du schon, es ist eben sehr ähnlich von den Spielregeln her. Es ist halt nur ein Unterschied. Die gesetzliche Rente finanziert sich halt im Umlageverfahren und die Basisrente ist halt im privaten ähm, ja, Anlageverfahren, im privaten Kapitaldeckungsverfahren eben aufgebaut. Das sind die Unterschiede. Aber von den Spielregeln her, zum richtigen Bezugssystem, ist die Basisrente nicht unflexibler.
1: Ja, ich sehe es auch so und vor allen Dingen auch der Punkt, es ist nicht vererbbar, ist ja nicht korrekt. Wenn ich es in den Vertrag einbaue, habe ich ja den Versorgungs Versorgungsmöglichkeit für den Partner und die kindergeldberechtigten Kinder. Und dann ja eigentlich, je nach Lebenserwartung, vielleicht sogar besser als eine gesetzliche Rente, wo ich ja nur die Witwenrente prozentual 55 Prozent bekomme bei der Basisrente, aber alles dann halt nur für die, je nach Tarif, für die Dauer der Rentengarantiezeit oder wenn Todesfallkapital möglich, dann ja wirklich alles weiter vererben kann an den Partner auch noch.
2: Ja, und da kommen wir jetzt halt genau in den Punkt, da streut, da trennt sich nicht, da streut sich jetzt, sondern da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, das wollte ich eigentlich sagen, bezüglich natürlich der Anbieterauswahl, gerade im Bereich der Regelungen in den Bedingungswerken gibt es große Unterschiede zwischen Anbietern. Da kommen wir eben genau in diese zwölf Frühruffragen auch schon rein.
1: Ja, dann lass uns da doch einfach mal reinspringen, aber der Reihe nach. Wir haben ja eine schöne Übersicht, die wir auch in den Shownotes verlinken. Da kann dann jeder sich das nochmal in Ruhe auch vor Augen führen und nicht nur vor Ohren. Aber dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und ich würde vorschlagen, ich lese vor, du darfst sie kommentieren. Einverstanden? Okay, dann lautet die erste Frage, ich frage es auch in Frageform, kann Ihr Rentenfaktor zu Ihrem Nachteil verändert werden?
2: Genau, da geht es also darum, wenn ich jetzt eine Basisrente habe, die mir einen garantierten Rentenfaktor bietet und ich irgendwelche Vertragsänderungen während der Laufzeit vornehme, ob dann die Rechnungsgrundlagen, mit denen sich dieser Rentenfaktor ermittelt, zum Nachteil des Kunden verändert werden können. Und da gibt es halt Anbieter, da ist es so. Und es gibt Anbieter, da ist dieser, sind die Rechnungsgrundlagen, mit denen dieser Rentenfaktor berechnet wird, eben nicht zum Nachteil des Kunden abänderbar. Zum Vorteil schon, aber nicht zum Nachteil. Und mhm. das ist dann halt gerade bei einem Produkt, das ja eben nicht kapitalisiert werden kann, extrem wichtig. Bei der Basisrente ist ja klar, es geht auf jeden Fall nur um Rentenleistungen. Während ich bei der Privatrente noch sagen könnte, naja, gut, jetzt wenn sich der Rentenfaktor so stark von verschlechtert hat, ja, dann kann ich mir immer noch das Rentenkapital auszahlen lassen und lege das halt anderweitig an. Das geht mhm. halt bei der Basisrente nicht. Ich bin halt hier auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die Rente eben ausgezahlt wird, und da ist es, denke ich, doch sehr wichtig, darauf zu achten, mit welchen Spielregeln dann eben auch hier so eine garantierte Rente kalkuliert wird. Ja,
1: also ich denke, man ist eben dann, man hat ja einen Vertrag geschlossen mit dem Anbieter und der Anbieter weiß, man kommt eigentlich aus dem, also das Kapital bekommt man eben auch nicht mehr raus, es ist ja auch nicht kündbar. Und wenn er dann jetzt die Möglichkeit hat, zu seinen Gunsten die Spielregeln zu verändern, dann könnte man, unterstellen, sei das auch nicht ganz fern liegen, dass man das dann auch mal zum eigenen Vorteil als Anbieter nutzt. Also ist es eben wichtig, ja. darauf zu schauen, dass der Vertrag das eben für den Anbieter nicht zulässt. Und bei dem Punkt sagen ja aber noch viele, ja, das steht ja hier ganz klar, äh, garantierter Rentenfaktor. Aber da muss man jetzt im nächsten Schritt dann mehr in die Details gehen. Was passiert denn, wenn? Und darauf bezieht sich dann die zweite ähm, Röhre frage Dürfen Sie mit Ihrer, ähm, Entschuldigung, dürfen Sie mit Ihrer Beitragszahlung pausieren. Pausieren darf ja jeder in der Regel, aber was passiert dann mit den Rechnungsgrundlagen, ne? mit dem garantierten Rennenfaktor?
2: Ja, genau. Jetzt sollte ich eigentlich kommentieren, das hast du selber schon Sorry. gemacht, aber ist alles gut. <lacht> genau, das ist, das ist eben das Thema von dieser Frage. Die Beitragsfreistellung oder wie ich es halt im Kundendeutsch sage, die Beitragspause die geht in der Regel bei allen Anbietern. Die Frage ist jetzt nur, kann ich wieder in Kraft setzen? Und da kommt schon mal was Spannendes. Ich kann nicht bei jedem Anbieter unbegrenzt oder nach einer beliebig langen Beitragspause wieder in Kraft setzen. Es gibt durchaus Anbieter und Bedingswerke, Da steht drin, dass ich überhaupt nur innerhalb von zwei Jahren die Möglichkeit habe, den Vertrag wieder in Kraft zu setzen. Da reden wir noch nicht mal darum, mit welchen Rechnungsgrundlagen, sondern ja. es geht um die grundsätzliche Möglichkeit, den Vertrag wieder fortzuführen. Also auch sowas gibt es hier. Auch das wird mit dieser Frage natürlich abgeklopft. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich wieder in Kraft setzen kann, geht es natürlich um die Frage, ja, was ist denn jetzt dann mit den Rechnungsgrundlagen? Können die dann jetzt abgeändert werden? Oder bleiben die eben auch, wenn ich beitragsfrei stelle und nach drei Jahren oder fünf Jahren wieder in Kraft setze, wird dann der Vertrag mit den ursprünglichen Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Gültigkeit hatten, fortgesetzt. Das ist der Hintergrund zur zweiten Frage. Ja. Und eine kleine Korrektur muss ich noch machen. Du hast vorher gesagt, ich komme aus dem Vertrag ja nicht mehr raus. Das ist so nicht ganz richtig. Ich, der Gesetzgeber hat schon eine Möglichkeit, gelassen, in Anführungszeichen aus einem Rürup-Vertrag auch wieder rauszukommen, aber das ist dann die elfte Rürup-Frage. Da kommen genau, wir noch dazu. Genau,
1: die, die wollte ich nicht <lacht> vorwegnehmen, aber da hast du natürlich recht, ein Schlupfloch gibt es, wenn der Anbieter mitspielt. Und dann haben wir aber die dritte, die lautet: Entstehen Ihnen Nachteile, wenn Sie früher in Rente gehen? Früher in Rente gehen ist ja für jeden erstmal oder für viele ein großer Wunsch. Blöd, wenn es dann ein böses Erwachen gibt, wenn man die Rente früher abruft, was kann denn da passieren?
2: Ja, wir können eigentlich hier die Fragen drei und vier mal zusammenfassend ja. beantworten, weil bei der dritten Frage geht es um das Vorziehen des Rentenbeginns und bei der vierten Frage um das Hinausschieben des Rentenbeginns. Aber vom Kern geht es jeweils um das Gleiche. Will ich den Rentenbeginn verändern, um jetzt mal Frage drei und vier zusammenfassend zu nehmen? dann ist es eben so, dass auch hier der Anbieter wieder die Möglichkeit hat, die Spielregeln, mit denen jetzt das Kapital verrentet wird, also die Spielregeln, mit denen sich die Rente berechnet, sprich die Rechnungsgrundlagen, anpassen oder verändern zu können, wenn das Bedingungswerk das eben nicht anders regelt. Und darum geht es bei den Fragen 3 und 4. Das heißt, lieber Kunde, wenn... Mit unserer Altersvorsorgeberatung klappt es vielleicht besser, als du dir es heute vorstellen kannst. Und mal angenommen, du hast die Möglichkeit schon, dich früher zur Ruhe setzen zu können. Möchtest du dann die Möglichkeit haben, hier deinen Rentenbeginn auch vorziehen zu können, ohne dass dabei für dich irgendwelche Nachteile entstehen? Das ist so, wie ich es im Gespräch jetzt durchgehen würde. Mhm. Ähm, natürlich ist die Rente niedriger, weil er hat ja natürlich weniger lang eingezahlt, weniger lang hat sich das Kapital entwickeln können, das Rentenkapital wird niedriger sein. Das ist klar, darum geht es nicht. Es geht nur darum, die Spielregeln, die Rechnungsgrundlagen, mit denen jetzt das Rentenkapital in eine Rente umgerechnet wird, können die zum Nachteil des Kunden verändert werden, wenn er den Rentenbeginn verlegt oder nicht. Das sind die Fragen 3 und 4
1: Ja. Und vor allen Dingen beim, beim Hinausschieben ähm, kann es noch eher zu einem bösen Erwachen kommen als beim Vorziehen, weil dann beim Vorziehen rechnet ja jeder damit, dass seine Rente etwas niedriger ist. Er bekommt sie ja auch noch länger, logischerweise, ähm, und hat weniger ja. eingezahlt. Ähm, beim Hinausschieben ist es dann aber doch schon sehr überraschend, wenn plötzlich die Rente sogar niedriger wird, obwohl man ja die Rente ein Jahr später in Anspruch genommen wird. Aber auch das kann passieren. So einen Fall hatte ich mal vorliegen.
2: Ja, das, das kommt gar nicht so selten vor. Und das kann natürlich passieren, wenn ich ein unsauberes Bedingungswerk habe, wo das eben nicht ähm, zum Vorteil des Kunden sauber geregelt und gelöst ist. Und deswegen sind diese Fragen ja auch entsprechend so wichtig. Und dann nutzt es dir natürlich nichts, wenn du einen Anbieter hast, der vielleicht im Vergleichsprogramm ein paar Euro 50 mehr Rente bezahlt zum Zeitpunkt, oder prognostiziert zu bezahlen zum Zeitpunkt, wo du jetzt das Angebot rechnest. Und dann, wenn es darum geht, jetzt wirklich, dass der Kunde den Rentbeginn verschieben muss, ähm, haut es ihm das Ganze zusammen, weil er eben jetzt schlechte Bedingungswerkregeln hat. Dann haben auch, das hat es vorher nichts genutzt, dass er ein paar Euro mehr äh, prognostizierte
1: Ablaufleistung dargestellt hat. Richtig. Das ist eben
2: genau der Punkt.
1: Oder auch weniger Kosten auf dem Papier oder auch äh, fünf ja. Fonds mehr. Ähm, oder auch bessere Fonds tatsächlich in der Performance, kann ja sogar sein. Äh, hilft aber nichts, wenn bei der Umrechnung in Rente nachher weniger rauskommt. Genau.
2: Ja, und das, das Thema Kosten ist halt auch so ein Punkt, komme ich gleich nochmal drauf. Aber äh, ich wollte noch mal kurz bei der, bei der vierten Frage mit dem Hinausschieben bleiben. Dieses Szenario, dass er hinausschieben muss, das ist ja nicht ganz abwegig. Wenn wir mal schauen, was war früher mal das Regelrentenalter, die 65 Inzwischen sind wir ja bei den meisten Personen bei 67 angekommen. Das wird ja jetzt aktuell schon so um die 70 diskutiert. Oder es vielleicht sogar ähm, automatisch an die Entwicklung der Lebenserwartung anzupassen. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde auch mal hinausschieben möchte oder muss, weil er es sich vielleicht jetzt noch nicht leisten kann, früher in Rente zu gehen. Äh, oder ja früher als mal geplant in Rente zu gehen, weil er jetzt dem neuen Regelrentenalter unterliegt, ist das natürlich durchaus gegeben. Und dann ist es natürlich sehr wichtig. Kein Kunde, wenn du ihn fragst, willst du deinen Rentenbeginn verschieben? Oder nur sehr wenige sagen, klar, ich wollte schon immer bis 70 oder 80 Zumindest arbeiten. nicht nach hinten, ja. <lacht> ja, also vorziehen wollen sie alle. Ja. Früher Geld ist immer gut, aber später ist doof. Aber es geht ja nicht darum, immer darum, ob der Kunde es will, sondern es geht ja auch mal darum, ob das vielleicht eher dazu gezwungen ist. Und dann ist es halt sehr wichtig. Ja. Und bei dem Kostenthema, weil du das gerade angesprochen hast, ja, das finde ich auch immer ganz lustig, was da alles über Kosten diskutiert wird. Natürlich, unbestritten, ist es wichtig, mit dem Kunden darauf zu achten, auch ein Produkt zu haben, das jetzt nicht exorbitant hohe Kosten drin hat. Da sind wir uns, denke ich, ja alle einig. Aber ähm, es macht jetzt ja eher weniger Sinn, zu prüfen, ob der Kunde jetzt 2,50 Euro im Monat mehr oder weniger Verwaltungskosten während der Ansparphase hat. Wenn er dann ein schlechtes Bedingungswerk hat, was dann hinten zu 100 oder 200 Euro monatlich weniger Rente führt über die gesamte Rentenphase, weil er an dem Vertrag irgendetwas verändert hat, wie jetzt eine Beitragsfreistellung wieder in Kraft setzen oder eben eine Verlegung des Rentenbeginns. Mhm. Und wenn man das mal durchrechnet, so 100 Euro beim Verlegen des Rentenbeginns weniger Rente bei schlechten Rechnungsgrundlagen, das ist relativ schnell erreicht. Dann reden wir von 1200 Euro im Jahr. Und wenn wir mhm. jetzt nur von einem Rentenbezug von 20 Jahren ausgehen und viele werden eher Richtung 30 Jahre bei der aktuellen Lebensentwicklung gehen, aber lassen uns mal bei 20 Jahren, haben wir also 1200 Euro mal 20 Jahre, da sprechen wir über 20.000 Euro, also weit über 20.000 Euro, was hier kumulierte Rentenverluste sind. Mhm. Und da sind 2,50 Euro mehr oder weniger Verwaltungskosten unterm Strich tatsächlich völlig irrelevant. Richtig.
1: Absolut sehe ich auch so und die... Auch der Punkt, du hast gesagt, die meisten wollen nicht nach hinten schieben. Den Fall, den ich hatte, der kam mit einem Fremdvertrag äh, zu uns und hat gesagt, Herr Vogt, können Sie es mal anschauen, das kann doch nicht sein, dass ich rausschiebe und es kommt weniger raus plötzlich. Ähm, und das war eben genau der Punkt, dass dann die, die heutigen äh, Rechnungsgrundlagen dann angewendet wurden anstatt der ursprünglichen. Also das war schon so korrekt, aber der war eben auch ein Selbstständiger, wurde ihm ja als Selbstständiger empfohlen. Und der hatte das nur deshalb rausgeschoben, weil er noch weiter arbeiten wollte. Also auch die Fälle gibt es tatsächlich, ja. gerade Selbstständige, die ja ihr Hobby zum Beruf machen quasi. Und dann sind es natürlich unangenehme Gespräche als Vermittler, die möchte ich nicht führen müssen. Das haben sie mir doch gar nicht erzählt, dass das nicht ja. funktioniert. Von daher, da sollte man sicherlich drauf achten und dann ist die Basisrente auch zu, beim, von hier selber auch ein gerne genutztes Instrument, ähm, um mit Zuzahlungen zu arbeiten. Äh, kann man da ja sehr schön machen, um in einem Jahr Steuereffekte noch zu erzielen, wo man Überschüsse hat und im anderen Jahr nicht. Äh, das heißt, auch das Thema ist dann wichtig. Die fünfte äh, Frage, was ist denn die Basis? Also die Berechnungsbasis, wenn ich in der Basisrente Zuzahlungen mache.
2: Ja, genau. Das ist eben so ein Thema. Es gibt ja von Verbraucherschützern eine Empfehlung zur Basisrente, die ist auf dem Erst, auf dem Erst, aus der ersten Sicht gar nicht so doof. Die empfehlen nämlich häufig, pass mal auf, lieber Kunde, mach doch folgendes, schließ eine Basisrente mit niedrigen Monatsbeitrag ab weil dann hast du den Vorteil, jetzt kommt natürlich das, das Schimpfen auf die böse, böse Provision, weil dann hast du den Vorteil, dass du ja die Provision nur auf diesen niedrigen monatlichen Beitrag zahlen musst, dass es dir also nur auf das belastet wird. Und wenn du dann am Jahresende da noch was dazu einzahlen möchtest, kannst du das ja jedes, jederzeit beliebig machen, indem du hier einfach die Möglichkeit der Zuzahlungen nutzt. Und hast dann den Vorteil, dass du halt tatsächlich nur auf konkret geflossene Beiträge auch dann Provisionskosten belastet bekommst. Ist jetzt so schlecht der Tipp erstmal nicht, wenn gleich mir das in Kombination mit dem Schimpfen auf die vermeintlich böse, böse Provision nicht gefällt. Aber der Ansatz erstmal ist erstmal aus wirtschaftlicher Sicht nicht so doof. Weil wenn jetzt ein Selbstständiger mit 500, 600 Euro Monatsbeitrag mit der Basisrente anfängt, Mhm. Und dann aber vier Jahre später das Unternehmen mal ein, zwei schlechtere Jahre hat. Ich meine, sehen wir ja aktuell, na, da kommt dann plötzlich so ein Virus daher und dir haut seine ganze Unternehmensplanung zusammen. Dann mhm. kann es eben auch mal sein, dass du anfängst, erstmal an deiner Altersvorsorge eben etwas zu sparen, bevor du biometrische Risikenbeitragsfrei freistellst. Ja. Und ähm, dann ähm, würdest du natürlich, wenn du jetzt den Beitrag veränderst, hier ja, Provisionsanteile kostenmäßig natürlich entsprechend verlieren. Also so ja. schlecht ist die Idee nicht. Aber, jetzt kommt dieses große, große Aber. Was jetzt die Verbraucherschützer hier leider nicht sagen, ist, dass Zuzahlungen auch mit unterschiedlichen Rechnungsgrundlagen dann verrentet werden können. Und der eine Anbieter schreibt dazu gar nichts in die Bedingungswerke rein. Der andere Anbieter schreibt beispielsweise rein: Wir werden Ihre Zuzahlungen immer mit den Rechnungsgrundlagen verrenten, die zum Zeitpunkt des Kapitalflusses Gültigkeit haben. Also immer dann, wenn ich halt zuzahle. Mhm. Und die schlechteste Regelung für den Kunden ist: Wir werden Ihre Zuzahlungen mit den Rechnungsgrundlagen verrenten, die bei Rentenbeginn Gültigkeit haben. Mhm. Und das können halt bedeutend schlechtere sein als zum Zeitpunkt, wo der Kunde seinen Vertrag abgeschlossen hat. Und wenn ihm das der Verbraucherschützer nicht sagt, hat der kein Problem, weil der haftet für seine Aussagen nicht. Wenn aber der Vermittler auch solche Sachen nicht achtet, naja gut, der, dafür hat er ja dann eine Vermögensschadenhaftung letzten Endes. Und da kann man eben darauf achten, indem man einen Anbieter wählt, bei dem Zuzahlungen immer mit den Rechnungsgrundlagen verwendet werden, die eben bei Antragstellung Gültigkeit hatten. Und dann kann der Jungselbstständige auch mal mit einem niedrigen Beitrag beginnen, kann dann, wenn er gute Jahre hat, mit Zuzahlung arbeiten und vertut sich nichts bezüglich der Verrentung im Zusammenhang mit den Rechnungsgrundlagen.
1: Ja, der, zum verbraucherschütze und dem Provisionsargument habe ich auch noch eine kleine Ergänzung, weil es gibt ja auch Tarife, die also die Zuzahlungen werden ja verprovisioniert, die dann aber sogar höher verprovisioniert werden als der ursprüngliche laufende Beitrag. Also dann kann die Empfehlung auch noch richtig nach hinten losgehen, unabhängig von den Rechnungsgrundlagen. Aber die sind natürlich nochmal der größere Effekt. Und der Nebeneffekt ist ja auch der, immer wenn ich eine Zuzahlung mache und habe dann nicht die ursprünglichen Rechnungsgrundlagen, den ursprünglichen Vertrag, habe ich immer einen neuen Nachtrag. Das heißt, der Ordner des Kunden wird auch immer dicker und dicker und irgendwann hat er auch keine Lust mehr auf, Zuzahlungen, weil er so viel Papier bekommt. Auch das habe ich in der Praxis. Deswegen gibt es ja erlebt. digitale Ordner, mit denen löst <lacht> du das, das Problem. <lacht> genau. Ja, und dann haben wir die, die also ähm, sehr wichtiger Punkt in meinen Augen, das mit den Zuzahlungen. Und dann gibt es ja Anbieter, die sagen: Ja, aber was wollen sie denn eigentlich? Die Punkte erfüllen wir doch alle in unserem Tarif, wobei es bei den Zuzahlungen schon die Luft echt dünn wird. Aber wenn man dann genau hinschaut, kommen wir zur Frage Nummer 6, nämlich dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage basiert denn der Rentenfaktor? Basiert er auf dem Garantieguthaben oder auf dem Gesamtguthaben des Vertrags? Möchtest du das mal erläutern? Ja,
2: also es gibt natürlich Anbieter und es gab Anbieter auch in der Vergangenheit, die haben mit einem wahnsinnig hohen garantierten Rentenfaktor geworben, Ja, also im Marktvergleich überdurchschnittlich hoch war, haben sich es aber damit dann relativ leicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir lassen halt diesen Rentenfaktor nur auf dem Garantieguthaben basieren. Jetzt muss eine Basisrente ja nicht zwangsläufig eine Garantie drin haben. So ein Anbieter hat natürlich dann eine Beitragsgarantie drin. Mhm. Dann kann ich mir natürlich das Leben sehr leicht machen wenn, und einen hohen garantierten Rentenfaktor anbieten, wenn der auf einem schon im Prinzip feststehenden, kalkulierten Guthaben basiert. Wenn ich als Anbieter meinen garantierten Rentenfaktor aber auf dem Gesamtguthaben bei Rentenbeginn basieren lasse, weiß ich ja nicht, in welcher Höhe wird dieses Gesamtguthaben sein. Vor allem, wenn der Kunde dann vielleicht auch noch eben entsprechend Zuzahlungen macht. Und äh, vor allem, wenn es sich um eine vorgebundene Police handelt, da kann das ja ähm, völlig unkalkuliert sich entwickeln, das Gesamtguthaben. Ja. Und da ist natürlich dann schon wichtig, dass der Kunde eben weiß, okay, meine äh, Garantierente oder mein garantierter Rentenfaktor, der basiert eben auf allem, was bei Rentenbeginn im Topf ist, sprich auf dem Gesamtguthaben. Darum geht es bei der sechsten rürup -Frage.
0: Mhm.
1: Und bei der ähm, siebten rürup geht es dann um die Schwarzmaler unter unseren Kunden, ähm, die dann sagen, ja, das ist ja schön und gut, wenn ich die Rechnungsgrundlagen von heute garantiert bekomme, aber die der Rechnungszins ist ja heute schon sehr niedrig und die Lebenserwartung ist sehr hoch. Und wenn wir jetzt noch ein paar weitere Pandemien wie Corona bekommen, dann wird die statistische Lebenserwartung eher wieder sinken. Und die nächsten 40 Jahre werden die Zinsen sowieso auch wieder steigen. Und dann wäre es doch eigentlich viel besser, wenn ich die Rechnungsgrundlagen von Rentenbeginn hätte und nicht die von Vertragsbeginn. Und ähm, da in die Richtung geht ja die nächste Frage, die dann lautet, kommen Ihnen Verbesserungen der Rechnungsgrundlagen zugute?
2: Genau, das ist die sogenannte Besserungsoption und das bedeutet, dass der Kunde sein Guthaben immer mit den Rechnungsgrundlagen verrentet bekommt, die bei Antragstellung Gültigkeit hatten, zumindest wenn er einen Anbieter hat, der das eben ihm so zusagt. Es sei denn, bei Rentenbeginn gelten für den Kunden bessere Rechnungsgrundlagen, aus denen sich eine höhere Rente ergeben würde. Dann wird eben bei Anbietern, die die siebte Rürupfrage positiv beantworten, sein Guthaben mit den dann für ihn besser geltenden Rechnungsgrundlagen verrentet. Dann hat er das Beste aus beiden Welten. Er friert sich die heutigen Spielregeln sozusagen ein. Und wenn sich das hier doch nochmal verändern sollte, zu seinem Vorteil, zu seinen Gunsten, kommt er eben bei so einem Vertrag
1: dann auch in den Genuss davon. Finde ich eine sehr beruhigende äh, Regelung, weil man dann eben nicht in die eine oder andere Richtung hoffen muss. Und die, also da, damit sind wir eigentlich bis zu der Frage 7 erstmal ähm, durch die wichtigen Punkte durch für den Normalfall. Und soweit decken Sie sich ja deshalb auch weitestgehend mit den Riester-Fragen. Äh, die Frage 8, da geht es dann nicht mehr um den geplanten Normalfall, sondern äh, dass der Rentenbeginn von der versierten Person nicht erreicht wurde, also um den äh, Todesfall. Und deshalb lautet die Frage, dann wird für Kinder bei... Tod eines Elternteils in der Ansparphase eine abgekürzte Leibrente angeboten. Was gilt es dazu zu beachten?
2: Das hat jetzt genau mit diesem eingeschränkten, hinterbliebenen Begriff zu tun, den wir eingangs angesprochen hatten. Bezugsberechtigte Personen bei der Basisrente sind ja der Ehepartner und oder die eigenen Kinder. Sofern das Kind noch Kindergeldanspruch hat, also in der Regel maximal bis zum 25. Lebensjahr, ausgenommen davon sind jetzt Kinder mit Behinderungen. Aber ansonsten in der Regel maximal bis zum 25. Lebensjahr. Mhm. So, und jetzt passiert natürlich eines. Machen wir einfach mal ein ganz konkretes Beispiel. Um es einfacher zu machen, wir nehmen eine alleinerziehende Person, die ist Versicherungsnehmer so einer Rürup, so einer Basisrente und hat so einen Vertrag schon ein paar Jahre bestehen, hat eine 23-jährige Tochter, die meinetwegen in Heidelberg Medizin studiert. So, und jetzt passiert irgendetwas, die versicherte Person macht vom Recht des Ablebens Gebrauch und im Rürup-Guthaben, in dem Rürup-Vertrag ist ein Guthaben von, sagen wir mal, 100.000 Euro drin. Mhm. Jetzt wird natürlich anbieterseitig geprüft, gibt es anspruchsberechtigte Hinterbliebene? Ehepartner gibt es keinen, okay. Was ist mit Kindern? Jawohl, gibt es. Aha, gehört das Kind noch dazu? Wie alt ist es denn? 23, okay, passt. Besteht noch Kindergeldanspruch, das heißt, ist es in der Erstausbildung, sagen wir mal, das, das Studium wäre jetzt auch tatsächlich die Erstausbildung, ja, dann besteht natürlich noch Kindergeldanspruch. Okay, die Tochter gehört, zur oder gehört zu den bezugsberechtigten Personen dazu. Jetzt muss ich ja irgendwie eine hinterbliebenen Rente kalkulieren für diese Tochter. Und das wird üblicherweise wie folgt gemacht. Ich mache es jetzt mal grob vereinfacht. Wir nehmen die 100.000 und rechnen jetzt für eine 23-jährige Frau eine sofort beginnende ewige Leibrente mit eben Kapital 100.000 Euro als Einmalbeitrag sozusagen. Mhm. Jetzt wird daraus eine Rente gerechnet. Sagen wir mal, da kämen was ich 300 Euro monatliche Rente raus. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hat jetzt dieses Kind Anspruch auf diese Rente? Natürlich nur so lange, wie es zum eingeschränkten hinterbliebenen Begriff dazu zählt. Also jetzt maximal noch zwei Jahre. Ach. 300 Euro mal 12 sind 3600, mal zwei Jahre sind 7200 Euro, die über Rentenleistungen jetzt ausgezahlt wurden. Mhm. Im Rentenkapital waren aber mal 100.000 drin. Fehlt ein bisschen was. Mhm. Das nennt man dann bei Lebensversicherung Sterblichkeitsgewinne. Mhm. Von Anbietern, die das so in ihren... AVBs geregelt haben und die eine Aktiengesellschaft sind, da würde ich jetzt, wenn die viel Rürup-Geschäft machen, eher dem Kunden empfehlen, von dem Anbieter die Aktien zu kaufen und die Basisrente woanders zu machen, wenn der Punkt für ihn relevant ist, sprich, wenn er eben Kinder hat oder Kinder geplant sind. Mhm. Denn die alternative Möglichkeit ist, dass ein Anbieter auch sagen kann, wir zahlen im Prinzip diese 100.000 Euro Rentenkapital über die verbliebene Restlaufzeit wie also das Kind noch anspruchsberechtigt ist, komplett aus. Also grob vereinfacht gesagt 100.000 geteilt durch 24 Monate ist dann die monatliche hinterbliebene rente Und mhm. das ist eben der Unterschied zwischen der üblichen Kalkulation und einer abgekürzten Leibrente. Das ist jetzt finanzmathematisch und versicherungsmathematisch grob vereinfacht dargestellt gewesen. Aber das Grundprinzip, denke ich, erklärt es ganz gut.
1: Aber es ist im Falle des Falles eben ein sehr wichtiger Punkt, wo es um sehr viel Geld gehen kann, der aber, ja. glaube ich, die meisten nicht auf dem Schirm haben, weil es natürlich nicht der Fall ist, den man in der Beratung typischerweise durchspricht. Und äh, der, damit hängt ja auch der nächste Punkt dann nochmal zusammen. Frage 9. Wird die hinterbliebenen Rente mit den ursprünglichen Rechnungsgrundlagen kalkuliert? Hier ist ja dann die hinterbliebenen Rente an den Ehepartner gemeint.
2: Genau, entweder Ehepartner und, und Sorry, oder, ja. genau, also ja. Hinterbliebene grundsätzlich, Ehepartner und oder Kind. Und da geht es eben darum, üblicherweise ist es so, der Versicherungsnehmer verstirbt, der die Basisrente hatte. Und jetzt wird für Hinterbliebene, egal wer das jetzt ist, eine Hinterbliebenenrente kalkuliert. Dann wird diese Hinterbliebenenrente üblicherweise immer mit den Rechnungsgrundlagen berechnet, die jetzt zum Zeitpunkt des Todes gelten. Ja. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, dass der Anbieter auch sagen kann, also wir nehmen da jetzt nicht die Rechnungsgrundlagen jetzt aus dem Jahr 2020, wo wir jetzt diesen Podcast hier machen, sondern der Kunde hat ja seine Basisrente im Jahr 2005 meinetwegen jetzt abgeschlossen gehabt. Wir, wir benutzen die Rechnungsgrundlagen des Jahres 2005, um jetzt in 2020 für den hinterbliebenen Ehepartner beispielsweise jetzt die hinterbliebene Rente zu kalkulieren. Und äh, wer mal zurückdenkt, welche Rechnungsgrundlagen wir 2,5 hatten und welche heute, dann wird man sehr schnell feststellen, dass das für den Hinterbliebenen zu einer deutlich höheren Hinterbliebenenrente führen kann. Und das ist eben der Punkt dieser neunten Frage. Ähm, das ist halt auch eine ziemlich einzigartige Regel und da gibt es jetzt nicht so viele Anbieter am Markt, die es können.
0: Ja.
1: Ja, deshalb auch beim, beim Ehepartner hat es halt auch gravierende Auswirkungen im Zweifel, je nachdem, wie alt, also wie, wie hoch dann noch der Rechnungszins war. Bei jetzt einer abgekürzten Leibrente von den zwei Jahren ähm, von dem Kind, da hätte es jetzt wahrscheinlich nicht so die gravierende Auswirkung gehabt. Das war vorhin mein ein ne? halbfertiger Gedanke. Ja. ja, das ist schon richtig. Ja. Die Frage. Zehn hängt auch noch damit zusammen, weil selbst wenn ich jetzt die ursprünglichen Rechnungsgrundlagen heranziehe, habe ich ja als Anbieter immer noch eine Stellschraube, indem ich festlegen kann, welches Guthaben wird denn jetzt verwendet für die Berechnung des hinterbliebenen Anspruchs und das ist dann der Inhalt der Frage zehn Welches Guthaben wird für die Ermittlung des hinterbliebenen Anspruchs verwendet? Welche Möglichkeiten gibt es denn?
2: Ja, da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass ich das aktuelle Gesamtkapital, das sich also im Guthabentopf zum Zeitpunkt des Todes befindet, dass das herangezogen wird für die Berechnung hinterbliebenen Rente. Zweite Möglichkeit ist die bis dahin eingezahlten Beiträge. Machen wir auch da mal wieder ein Beispiel. Der Kunde hat meinetwegen bis zum Zeitpunkt seines Ablebens 30.000 einbezahlt. Und Guthaben sind aber 50.000 Euro. Hat er jetzt die Regelung in den AVB stehen, dass eben hier eingezahlte Beiträge für die Ermittlung der hinterbliebenen Rente herangezogen werden, ist es für den Kunden jetzt egal. Aber für die Hinterbliebenen ist es jetzt doof, weil jetzt halt 20.000 Euro nicht mit berücksichtigt werden. Mhm. Beim Gesamtkapital können wir auch ein Beispiel machen. Hätten wir im umgekehrten Fall genau die Situation also das Guthaben wird aus dem Gesamtkapital berechnet. Sagen wir mal, der Kunde hätte bis zum Zeitpunkt des Todes 50.000 einbezahlt und kurz vor dem Tod kam irgendwie ein Börsencrash oder sonst irgendetwas und sein Guthaben ist aber auf 30.000 gesunken. Mhm. Dann würde das Gesamtkapital ausgezahlt, das sind die 30.000, das heißt, da würde schon wieder was fehlen. So, wenn ich jetzt anbieterseitig den Kunden möglichst gut stellen möchte, naja, was liegt denn dann auf der Hand? Ich nehme die dritte Möglichkeit, best of. Also entweder eingezahlte Beiträge oder Gesamtguthaben, je nachdem, was zum Zeitpunkt des Todes für die Hinterbliebenen eben dann das Bessere ist. Und das ist die zehnte Rührungfrage oder um das geht es bei der zehnten Rührungfrage.
1: Ja, daraus ja, spürt man sehr die Kundenorientierung, genauso wie vorhin bei der Besserungsoption. Ich gucke einfach immer, was gibt es für Möglichkeiten und entscheide nicht im Vorhinein, äh, was ich für das Sinnvollere halte, vielleicht ja auch mit, äh, als Anbieter, sondern ich lasse eben äh, es offen und sage, das, was am Ende faktisch, wenn wir die Fakten kennen, tatsächlich das Bessere ist, das gilt für meinen Kunden. Äh, das finde ich sehr ja, fair. Genau. Und äh, die ähm, elfte Frage ist, und ähm, da kommen wir jetzt wieder in einen anderen Bereich rein, aber in das vorhin angesprochene Schlupfloch äh, kann das Guthaben auf einen anderen Anbieter übertragen werden. Warum könnte das wichtig sein?
2: Ja, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Also müssen wir erstmal auf was anderes eingehen. Viele wissen gar nicht, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit gelassen hat, dass man das Guthaben von einem Rürup-Anbieter auf einen anderen Rürup-Anbieter übertragen kann. Bei der Riester-Rente da wissen es alle, da ist es auch gesetzliche Pflicht, also jeder Riester-Anbieter muss sein Guthaben übertragbar machen. Interessanterweise gibt es aber keine gesetzliche Regelung, dass ein anderer Anbieter das Guthaben aufnehmen muss. Aber zumindest die Abgabepflicht ist gesetzlich geregelt. Bei der Basisrente gibt es diese Abgabepflicht nicht. Es gibt aber aus einem BMF-Schreiben heraus die Möglichkeit, es zu tun. Und es ist auch klar, dass es diese Möglichkeit geben muss, denn es gibt ja auch rürup fonds beispielsweise. Und ein rürup fonds hat die gleiche, Herausforderungen zu lösen wie ein riester fonds -Sparplan. Er braucht irgendwann einen Rentenversicherungspartner, um eben diese ewige Leibrente, die vom Gesetzgeber hier gefordert wird, darstellen zu können. Das heißt, er muss irgendwann das Guthaben von der Kapitalanlagegesellschaft auf den Rentenversicherer übertragen. Und die gleiche Herausforderung gibt es natürlich auch bei den rürup fonds -Sparplänen. Das sieht man also allein schon anhand dieser Möglichkeit der rürup fonds dass es die Möglichkeit der Kapitalübertragung schon mal gesetzlich geregelt geben muss. Mhm. Aber sie ist halt keine Pflicht. Und wofür kann das jetzt wichtig sein für den Kunden? Das habe ich eben entwickelt, diese Frage aus, wieder aus Kundensicht, und zwar gerade aus Sicht jüngerer Kunden, Jungselbstständige beispielsweise. Mhm. Für die ist ja so eine Basisrente durchaus sinnvoll und geeignet. Jetzt, wenn man sich mit einem jungen Menschen über Altersvorsorge unterhält, ist es ja eh schon ein recht, recht schwieriges Thema. Denn gerade jüngere Menschen tun sich ja schwer, jetzt auf 30, 40 Jahre in die Zukunft zu planen. Die wissen ja teilweise gar nicht, das meine ich jetzt gar nicht äh, despektierlich und das meine ich auch gar nicht jetzt, äh, dass das schlimm ist. Ich finde das eher gut. Die wissen ja noch nicht mal, was werden sie in zwei Jahren beruflich machen. Ja? Mache ich da irgendwie ein Sabbatical oder mache ich mich dann mal, bin ich dann doch nicht mehr selbstständig, bin mal angestellt und wechsle wieder zurück oder wie auch immer. Das ist ja heute nicht mehr so, dass ich heute als Azubi beim Unternehmen anfange und als Vorstand beim gleichen Unternehmen in Rente gehe. Die Zeiten sind ja vorbei. Was jetzt aber bei der Basisrente noch hinzukommt, da unterhalte ich mich mit dem Kunden ja nicht nur über die 20, 30, 40 Jahre Ansparphase, weil, in denen er sich an einen Anbieter bindet oder mit einem Anbieter eben hier ähm, ja, in geschäftliche Beziehung eintritt, sondern bei der Basisrente unterhalte ich mich jetzt ja auch noch über 20, 30 Jahre Rentenphase. Das heißt, im Extremfall geht es hier um 50, 60 Jahre, die der Anbieter mit diesem Kunden zu tun hat. Mhm. Und da hakt es dann doch mal sehr schnell bei einem jüngeren Selbstständigen oder jungen auch Angestellten aus, der dann sagt, boah, was weiß ich, ob in, in 40, 50 Jahren der Anbieter für mich überhaupt noch der Richtige ist. Was ist denn, wenn zwischendrin ein Anbieter oder ein Modell kommt, das für mich viel interessanter ist, dann kann ich da ja nicht hinwechseln. Und ja. genau deswegen war es mir eben so wichtig, auf diesen Punkt zu achten, hat der Anbieter oder hat der Kunde einen rürup bestehen, wo der Anbieter diese Übertragbarkeit im Bedingungswerk dem Kunden zusagt. Kann ich als Vermittler zum Kunden sagen, du und pass auf, und wenn wir in drei, vier oder fünf Jahren oder in zehn Jahren einen Anbieter finden oder du findest, wo du der Meinung bist, der ist besser für dich, ja, macht nichts, dann kannst du halt zu dem hinwechseln, nimm wir es gut haben mit und fertig. Das ist jetzt nicht gemacht worden damit Vermittler hier alle fünf Jahre wenn die, oder sieben Jahre, wenn die Stornohaftung rum ist, hier die Verträge äh, umdecken können, sondern hier geht es wirklich rein aus Kundensicht ihm das, was der Gesetzgeber an maximaler Flexibilität bei einem sonst ja recht engen System wie der Basisrente ermöglicht hat, dass der Kunde das auch bedingungsgemäß nutzen kann. Und das ging es bei der elften Frage.
1: Ja. Also so sehe ich es auch, dass die, ähm, wenn, wenn die ersten zehn Fragen von dem Anbieter erfüllt werden, dann kann man aus heutiger Sicht, was wir heute wissen, äh, über Tarife und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sagen, dann habe ich schon ein sehr gutes Bedingungswerk, wo will ich denn dann noch hinwechseln? Aber es sind halt noch 50 Jahre und äh, es ist irgendwie so ein Gefühl, ist es so sinnvoll, mich da jetzt zu binden und genau bei diesem unguten Gefühl, ähm, da hilft, die Frage dann in der Beratung, dass man sagen kann, Mensch, schau her, du bindest dich doch gar nicht, sondern ähm, sollte tatsächlich etwas noch Besseres auf den Markt kommen in der langen Zeit, ähm, dein Anbieter würde äh, dich das Guthaben übertragen lassen. Also es lässt dir die Flexibilität. Ich finde die sehr wichtig.
2: Und das kann der, ganz genau, das kann der Kunde aber dann wirklich nur dann nutzen, äh, wenn es auch explizit in den Bedingungen drinsteht. Steht es nicht drin, hat er diese Möglichkeit nicht, Punkt. Ja.
1: Genau, deshalb ist es ein wichtiges Auswahlkriterium und dann sind wir fast durch Dann haben wir, oder sind durch die Bedingungen eigentlich durch, weil ähm, es gibt noch einen zwölften Punkt, den du in deine Fragen aufgenommen hast, der aber keine Bedingungsregel äh, darstellt und darstellen kann. Ähm, ja. Und zwar lautet die Fließen vorhandene Rückerstattungen, sogenannte Kickbacks von Investmentfonds, vollständig in das Kundenguthaben.
2: Genau, also das ist jetzt so eine Ausnahmefrage, weil sie eben nichts mit Regelungen in den Versicherungsbedingungen zu tun hat. Da findet man das nicht. Da muss man in den Geschäftsbericht des jeweiligen Anbieters reinschauen. Das, und es geht natürlich hier um Vorpolisen. Und bei Vorpolisen ist es halt so, dass häufig Kickbacks seitens der Kapitalanlagegesellschaften an den Anbieter gezahlt werden. Und die Anbieter haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Kickbacks umzugehen. Möglichkeit Nummer eins ist, der Anbieter behält die Kickbacks komplett für sich selber, um einen vielleicht, sagen wir mal, von den Verwaltungskosten her eigentlich zu so billig kalkulierten Tarif über Kickbacks querfinanzieren zu können. Und da reden wir über ordentliche Beträge, also so bei 25, 30 Jahren Laufzeit, selbst bei nur so 100, 150 Euro Monatsbeitrag, können da durchaus mal Kickbacks entstehen zwischen ja, 12.000 und 17.000 Euro. Also wir reden da schon über ordentliche ähm, Guthaben, die hier eben dann in den Vertrag zusätzlich reinfließen oder eben auch nicht, wenn die Regelung nicht sauber ist. Also der Anbieter kann diese Kickbacks einbehalten. Zweite Möglichkeit ist, er kann die Kickbacks dem ähm, ja, dem Kollektiv sozusagen zur Verfügung stellen, dann kommen oder profitieren eben alle Kunden, grob vereinfacht gesagt, zumindest alle Kunden, die diese Tarifgeneration bestehen haben, profitieren dann von diesen Kickbacks. Das halte ich für eine Lösung, die jetzt, ja, mag man als sehr sozial verkaufen können, ich finde sie aber aus Kundensicht eher ungünstig, erkläre ich gleich. Und die dritte Möglichkeit ist, die Kickbacks werden vertrags- und kundenindividuell dem Kunden zugeordnet, der die Kickbacks eben auch ausgelöst und verursacht hat. Und da kommen wir eben jetzt zu dem Unterschied, gebe ich es dem Kollektiv oder weise ich es dem Kunden einzeln zu. Gebe ich, verteile ich alle Kickbacks aufs Kollektiv, hat natürlich derjenige, der jetzt mit einer Mindestprämie seinen Rürup-Vertrag bespart, und eher weniger bis gar keine Kickbacks generiert, hat natürlich einen Vorteil, dass er trotzdem jetzt Guthaben zugewiesen bekommt. Das ist dann so das Robin-Hood-Prinzip. Wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen <lacht> im Prinzip. Ja. Also der, der natürlich jetzt 5, 6, 700 oder noch mehr Monats-Euro-Beitrag hat, der generiert ja eher mehr Kickbacks als der, der 25 oder 50 Euro Monatsbeitrag hat. Und jetzt würde das eben auf alle, auf das Kollektiv verteilt werden. Mhm. Ähm, wäre ich jetzt ein 25-Euro-Monatssparer, fände ich das gut. Hätte ich aber 700-Euro-Monatsbeitrag, fände ich das nicht so gut. Dann hätte ich gerne die Kickbacks, die ich verursacht habe oder die ich ausgelöst habe, gern auch in meinem Vertrag wiedergesehen. Und deswegen halte ich hier eben die Regelung, dass Kickbacks, wenn sie denn entstehen, zu 100% individuell in das Kundenguthaben fließen für die fairere Regelung. Die Regelung mit dem Kollektiv hat natürlich, und da müssen wir jetzt wieder auf Tarifkalkulation achten und da war ich ja mal eine ganze Weile intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Bei Tarifkalkulationen ist natürlich so, häufig werden Tarife entwickelt, damit sie im Vergleichsprogramm weit oben positioniert sind und ich mir möglichst, ähm, ja, möglichst viele Marktanteile damit sichern kann weil es halt immer noch viele Vermittler gibt, die sortieren halt nach höchster Ablaufleistung oder höchster Rente und bieten das dem Kunden dann an.
1: Nach der Folge wird sich das, das dramatisch reduzieren. Ja, ich ja. hoffe es.
2: <lacht> und ähm, da kann ich natürlich, wenn ich jetzt Kickbacks im Kollektiv zuordne, kann ich mir natürlich in der Nische kleine Monatsbeiträge, Marktanteile sichern weil ich jetzt eben im Prinzip Gelder reinkalkulieren kann von der Prognose, die dieser Kunde sonst so gar nicht generieren könnte, weil ich halt die Kickbacks von den Hochmonatsbeiträgen eben auf die niedrigen entsprechend mit umverteile. Wenn ich jetzt allerdings halt einen Tarif entwickeln möchte, der nicht aus Positionierungszwecken entwickelt wird primär, sondern aus dem Zweck heraus eben dem Kunden das Bestmögliche anzubieten, dann macht nur Sinn, dass, wenn Kickbacks fließen, die Kundenvertrags individuell zugeordnet werden. Punkt.
1: Prima. Ja, alle äh Zwölf Fragen stellen ja den Kunden komplett in den Mittelpunkt und da hast du dir jetzt eine wunderbare Wunschliste quasi aufgeschrieben, was denn ein Basisrentenvertrag erfüllen sollte. Ich vermute, wenn du dann auf die Suche gegangen bist am Markt, um einen zu finden, der das auch tatsächlich alles erfüllt, wirst du nicht so häufig fündig geworden sein, oder?
2: Ja, es gab ähm, bis vor ein paar Jahren keinen einzigen Tarif, der alle zwölf Fragen positiv beantwortet hat. Ich musste also bis dahin immer damit leben, ähm, mit, mit dem Kunden die zwölf Punkte durchzugehen und dann halt zu schauen, welcher Anbieter, welcher Tarif kann möglichst viel von den Punkten, die dem Kunden wichtig sind, erfüllen.
1: Und dann hast du gedacht, Mensch, es bietet sich die Gelegenheit, diesen Tarif doch optimal zu kreieren und hast ihn dir dann im Prinzip selbst entwickelt mit einem Versicherungspartner zusammen.
2: Ja, wenn, wenn du es so formulieren <lacht> möchtest, ja. Also der, ähm, Ich hatte mit diesem Versicherer, kann man ja mal erwähnen, das ist die bayerische, ja, mit dem Versicherer hatte ich vor einigen Jahren ähm, schon mal einen Riester-Tarif entwickelt weil ich eben hier tatsächlich damals auf der Suche war nach einem Anbieter, der einen Riester-Tarif mit mir gemeinsam so entwickelt, dass der eben alle Spielregeln enthält, die mir besonders wichtig sind. Und das hat die Bayerische damals dann eben gemacht. Und das war, kann man doch auch heute noch sagen, ein sehr erfolgreiches Projekt, das wir damals da gemeinsam hatten. Und dann lief bei der Bayerischen ein Rürup Tarif, den sie Damals hatte aus und sie waren eben vor der Herausforderung gestanden, jetzt einen neuen zu entwickeln. Und da hatten sie mich dann eben angesprochen, ob ich eben als externer Consultant sozusagen nicht Interesse hätte, hier auch einen Rürup-Tarif entsprechend mitzuentwickeln oder den neuen Rürup-Tarif der Bayerischen eben mitzuentwickeln. Und da habe ich mich eben mit diesen zwölf Rürup-Fragen entsprechend eingebracht.
1: Das ist so unglaublich, es klingt, aber inzwischen gibt es einen Tarif am Markt, der all die Punkte erfüllt.
2: Genau. Und meines letzten Kenntnisstandes ist es bis heute auch immer noch der einzige Tarif, der alle zwölf Fragen komplett positiv erfüllt. Also ich habe bisher keinen gesehen und gefunden gehabt, aber gut, das kann sich jetzt dann auch, bis der Podcast öffentlich geht, kann sich das ja mal verändern. Aber zumindest letzter Stand war, ich kenne keinen rüro der sonst alle zwölf Fragen positiv für den Kunden erfüllt.
1: Also ich habe auch noch tatsächlich keinen gefunden. Ich habe erst gestern wieder in Bedienungswerke Neues gelesen, aber nach der Hälfte konnte ich auch aufhören, weil auch wieder einiges nicht erfüllt war. <lacht> das ist schon noch ein ziemlich einzigartiger Tarif in meinen Augen auch. Die Frage, die vielleicht beim einen oder anderen kommt, also mein Gut, man kann jeden Tarif nehmen, den man will. Man sollte halt die Punkte angesprochen haben. Da war jetzt kein Punkt dabei, wo man sagt, naja, in interessiert meinen Kunden nichts. Und ich glaube, wenn man die Kunden fragt, interessiert das jeden Kunden. Also muss ich dann halt einfach nur sauber dokumentieren, dass ein Punkt in dem gewählten Tarif nicht erfüllt ist und dafür eine gute Begründung liefern. Ähm, dann kann ich natürlich auch einen anderen nehmen oder ich nehme halt einen, der alle Punkte erfüllt. Und der, es ist aber eine reine vorgebundene äh, Police. Warum habt ihr da bei der Produktentwicklung gesagt, wir machen da eine reine Vorpolize und eben nichts mit Beitragsgarantie.
2: Ja, das ist relativ einfach erklärt. Der Rürup-Tarif wurde damals entwickelt zu Zeiten, als wir bereits schon in der Niedrigzinsphase waren. Und anders als bei der Riester-Rente gibt es ja bei der Rürup-Rente keine gesetzlich vorgeschriebene Bruttobeitragsgarantie und vor allem auch keine hundertprozentige Bruttobeitragsgarantie, wie wir es bei Riester ja zumindest noch gesetzlich vorgeschrieben haben. Und gerade in Niedrigzinsphasen bei Neuabschlüssen, da schluckt natürlich so eine Beitragsgarantie schon auch ein bisschen ähm, hier Performance und Rendite. Ich meine, das ist klar, dafür bietet es auch Sicherheit, aber äh, kostet natürlich auch Performance und Rendite. Ja. Und bei der rörup ist es nicht vorgeschrieben. Und deswegen hatte man hier damals gesagt, äh, wir wollen hier einen Tarif entwickeln, wo der Kunde eben das Maximum, an Kapital- und Renditechance rausholen kann, die sich ihm bietet. Und deswegen ist hier ganz bewusst auf die äh, Beitragsgarantie eben entsprechend verzichtet worden. Die Bayerische hat auch damals schon immer gesagt, äh, wenn wir hier so die zwölf Rührupfragen vorgestellt haben und dann natürlich gesagt haben, dass es ein reiner, vorgebundener Tarif ist, ist immer gesagt worden, so fair ist da der Anbieter auch. Ja, und wenn dein Kunde aber da Wert drauf legt auf eine Beitragsgarantie, dann ist halt für diesen Kunden der Tarif jetzt halt mal nicht geeignet. Da musst du den Anbieter halt raussuchen, der halt diese Beitragsgarantie drin hat. Aber es gibt durchaus viele, die sagen, nö, brauche ich nicht oder will ich nicht, ich will das Maximum Rendite haben und für den ist der Tarif natürlich super.
1: Ja. und wenn ich Laufzeiten habe, was man normal, wenn man die Altersvorsorgeberechnung rechtzeitig macht, noch mit Restlaufzeiten von 30, 40 Jahren hat und eine saubere Aufklärung auch und Beratung dem Kunden gegenüber leistet, dann hat er auch irgendwann verstanden, dass eine Beitragsgarantie ihn deutlich mehr kostet, als sie ihm hilft auf so eine Laufzeit und die eigentlich nicht notwendig ist und es ja auch in der Vergangenheit noch keinen 13-jährigen Zeitraum ja beim DAX zum Beispiel, aber sagen wir mal locker 20-jährigen Zeitraum gibt, wo es dann jemals noch negative Ergebnisse gegeben hätte und da ich so einen Tarif wahrscheinlich sowieso nur vermittel, wenn ich auch Bedingungen mit ihm bespreche oder diese 12, anhand der zwölf Fragen, ähm, kann ich auch noch im Bereich der Kapitalanlage eine saubere Beratung machen und dann äh, kommt ja auch eine reine Fondspolice. hier denke ich in den vielen Fällen zum tragen, ich kann ja innerhalb der Fonds immer noch mein Risikoniveau steuern, ob ich jetzt rein Aktien nehme ja. oder eben auch nicht.
2: Ja, und vor allem ist ja eines noch zu berücksichtigen, bei Riester wird ja auch seit Jahren diskutiert bei der Monisierung oder Modernisierung, dass eben hier diese Bruttobeitragsgarantie genau aus den genannten Gründen eben aufgeweicht werden soll, reduziert werden soll. Also da hat man ja auch schon erkannt, da muss man vielleicht ein bisschen was machen. Und deswegen hier halt als Tarif, der eine reine Fondpolize ist. Ja.
1: Prima. Joe, ganz herzlichen Dank für den Überblick über die von dir entwickelten zwölf Rürup-Fragen. Ich fand das klasse. Ich glaube, da ist ganz viel dabei ähm, für jeden, der Altersvorsorge und äh, berät und zur Basisrente berät, ähm, was man hier mitnehmen kann. Und dir, lieber Hörer, wenn es dir gefallen hat, ähm, Gerne gebt uns eine positive, ein positives Feedback, eine iTunes-Bewertung. Da freuen wir uns auch tierisch drüber. Und wenn ihr andere äh, Gedanken zu dem Thema habt und sagt, das äh, sehe ich anders, dann lasst es uns auch gerne wissen. Kommt zu uns in die Facebook-Gruppe Makler und Vermittler Podcast. Schreibt uns gerne, was ihr für sinnvolle Ansätze haltet. Lasst uns darüber diskutieren. Bin ich auch immer gerne offen für, neue Ansätze zu lernen oder andere Sichtweisen kennenzulernen. Und ähm, ja, To, möchtest du noch ein abschließendes Sätzchen zu unseren Zuhörern sagen zu dem Thema? Ja,
2: ich sage erstmal vielen Dank, dass ich wieder hier dabei sein durfte und bin schon ganz gespannt, was dann das fünfte Thema ist, mit dem wir uns gleich dann hier <lacht> in dem Podcast da mal wieder hören und uns
1: austauschen. Ja, da bin ich auch gespannt. Du gibst das ja vor, du entwickelst dich ja immer weiter und ähm, arbeitest dich immer sehr tief in neue Themen ein, die wieder spannend sind. Ja, lassen wir mal auf uns zukommen. Genau. Prima, dann vielen Dank Joe und habt noch einen schönen Tag und ihr da draußen auch
0: und wir
1: hören uns in der nächsten Folge.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de